0: Ja, einen schönen guten Morgen. Wie schon angekündigt, befinden wir uns in der Adventszeit und wir freuen uns darüber. Es ist kaum zu glauben, dass wir in wenigen Wochen schon Weihnachten feiern. Aber wir gehen äh, bei der Adventszeit regelmäßig weg von dieser Preditrei, in die wir uns befinden und wir wenden uns dem Thema Advent und Weihnachten zu und wir tun gut daran, denn das Weihnachtsfest ist ja eigentlich gehört es zu den größten Festen, die wir als Christen feiern. Viele von euch wissen ja, dass das Alte Testament voll von Verheißungen ist, dass Jesus Christus als Kind auf diese Erde kommen wird. Und diese Verheißungen auf den Messias sind, sind wie leuchtende Sterne in der Dunkelheit der Geschichte Israels, aber auch in der Dunkelheit dieser Menschheit. Und ein Prophet, der circa 700 Jahre vor Christus viel über das Kommen des Messias äh, geredet hat, ist, wie wir schon auch gehört haben, der Prophet Jesaja. Und ich möchte heute eigentlich auf zwei Verse nur eingehen aus dem Propheten Jesaja. Und diese Verse zeigen uns die zweite Verheißung des Messias, der kommen wird auf diese Erde. Ihr könnt eure Bibel schon mal zu Kapitel 9 Aufschlagen In Jesaja 9, da haben, waren wir heute Morgen ja schon mal. Aber bevor wir den Text lesen, möchte ich euch ein Bild zeigen und einleitend eine Frage stellen, äh, was ihr hier in diesem Bild seht. Ihr könnt das Bild euch anschauen, ruhig überlegen. Es ist klar, zwei Bäume, links und rechts, oder? Seht ihr alle? Aber ist das alles auf dem Bild? Nein, es gibt noch was, was man sieht auf dem Bild. Und zwar in der Mitte sieht man einen Menschen, der da steht. Seht ihr das? Also man muss ganz genau hinschauen. Sieht die zwei Bäume, links und rechts, in der Mitte ist der Mensch. Ah, ah, ah. Bisschen genau, ja, für manche wird es vielleicht ein bisschen heller. Oder ich gebe euch noch ein Beispiel, wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Ähm, hier sehen wir eine Vase, aber wenn man genauer hinsieht, sieht man was noch? Genau zwei Gesichter, hier ist es ein bisschen deutlicher. Also man muss genauer hinschauen, um deutlich alles zu sehen, denn man sieht nicht alles gleich auf den ersten Blick. Und wenn es um den Herrn Jesus geht, der als Baby in Bethlehem geboren ist, dann muss man auch genauer hinsehen, um zu verstehen, wer ist eigentlich dieses Kind in der Krippe in Wahrheit. Und sehr viele Menschen tun das nicht. Und deshalb denken sie, dieses Kind in der Krippe ist einfach nur ein schwaches Baby wie jeder andere Mensch, der auf diese Welt kommt. Und viele haben deshalb eine falsche Sicht über das Kind in der Krippe. Und sie sehen nicht alles, aber wir wollen mit der Predigt genauer hinsehen, wie wir das hier bei diesen beiden Bildern gemacht haben. Wir wollen alles sehen und die Frage beantworten, wer ist das Kind in der Krippe? Wer ist das Kind in der Krippe? Lass uns ähm, das Wort Gottes anschauen, denn dahin müssen wir gehen, um das genauer alles zu sehen über das Kind in der Krippe und die Verse Jesaja 9, 5 bis 6 lesen. Jesaja 9, Verse 5 bis 6. Hier schreibt der Prophet Jesaja und Gott, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seinen Schultern und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Groß ist die Herrschaft und der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids über sein Königreich es zu festigen und zu stützen, durch Recht und Gerechtigkeit, von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn, der Herrscher, wird dies tun. Lass uns nochmal stille werden und beten. Unser Vater im Himmel, danke, dass du uns dein Wort geschenkt hast. Danke, dass du uns dein Geist gegeben hast, dass wir innere Augen haben und dass wir sehen dürfen, deinen wunderbaren Sohn Jesus Christus auch in dieser Stelle wir beten, dass du unsere Herzen erleuchtest, dass du uns Gnade schenkst für diese Zeit, auch mir, und dass du, Herr Jesus, dich verherrlichst und dass wir letztendlich dahin kommen, wofür wir geschaffen sind und erlöst wurden, dich, Herr Jesus, anzubeten und die Ehre zu geben. Amen. Okay, Jesaja 9, Vers 5 ist eigentlich in der rabbinischen Literatur klar, dass es in unserem Text hier um den Messias geht. Und orthodoxe Juden glauben das bis heute, nur sie glauben nicht, dass Jesus Christus dieser Messias ist. Viele von denen. Aber lasst uns die Verse etwas beobachten. Der Vers 5 beginnt mit einem Denn in unserem Text, was ja eine Begründung ist für etwas Vorher Vorheriges. Und wenn wir den Zusammenhang sehen, dann ist es eigentlich die dritte Begründung für etwas. Und lesen wir die Verse 1 bis 4 dazu. Wir haben Vers 1 schon gelesen und danke, Sebastian, für die Einleitung dazu. Lesen wir Verse 1 bis 4 aus, 9, aus Jesaja 9. Das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht, die im Land der Finsternis wohnen, Licht leuchtet über ihnen. Du vermehrst den Jubel, du machst die Freude groß. Sie freuen sich vor dir, wie man sich freut in der Ernte, wie man jaucht beim Verteilen der Beute. Denn das Joch ihrer Last, den Stab auf ihren Schultern, den Stock ihres Treibers zerbrichst zu im Tag Midians. Und jeder Stiefel, der dröhnt, einherstampft und jeder Mantel in Blut gewälzt, fällt dem Brand anheim, wird ein Fraß des Feuers. Vers 1 heißt es, dass das Volk Gottes, Volk Israel, in Dunkel sein wird. Aufgrund ihrer Sünde werden sie von Gott in Gefangenschaft, in Trübsal, in Dunkelheit und Finsternis wohnen werden. Aber sie werden ein großes Licht sehen. Und dieses Licht wird ihnen große Freude bringen in allem Leid. Und eine Freude, die jede Freude unter dieser Sonne in den Schatten stellen wird. Und diese Aussage begründet Jesaja dreimal mit den Worten, denn in den Versen 3, 4 und 5, warum das so sein wird. Und in der dritten Begründung, im dritten Denn, im Vers 5 beschreibt Jesaja, das große Licht, wer genau das Licht sein wird, was diese große Freude bringt. Und das große Licht wird, unglaublich aber wahr, es wird ein Kind sein, was uns und damit ist als erstes Israel und weiter allen Menschen geboren ist. Und hier nimmt Jesaja den Gedanken von Kapitel 7, Vers 14 auf. Lass uns mal in unsere Bibel zu äh, Kapitel 7, Vers 14 gehen, in Jesaja. Und ihr müsst eine Bibel heute dabei haben und mit aufschlagen, damit ihr mitkommt. Und es ist übrigens immer gut, eine Bibel dabei zu haben, im Gottesdienst. Also Jesaja 7, Vers 14, Darum wird der Herr selbst euch ein Zeichen geben, Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird seinen Namen Immanuel nennen. Das Kind, was der Messias sein wird, wird als Mensch geboren werden von einer Jungfrau. Und das wird eine übernatürliche, eine nie dagewesene Geburt sein. Und damit wird der Messias ein wirklicher Mensch sein. Und in Jesus Christus hat sich das erfüllt. Wir kennen das im Neuen Testament, was uns verrät, dass Jesus durch den Heiligen Geist in der Bauch der Jungfrau Maria gezeugt wurde und dann letztendlich geboren wurde in Bethlehem. Und seht, das ist wie ein Gott, an den wir glauben, überhaupt keine Möglichkeit. Das kann dieser Gott machen. Aber Jesus war nicht nur wahrer Mensch, sondern er war auch wahrer Gott. Und das wird durch den Parallelismus deutlich in isaiah 9, Vers 5. Ein Sohn ist uns gegeben, nicht nur geboren. Er ist gegeben, da er schon von aller Ewigkeit als Gott da war. Und das könnte der Grund sein, warum Messiah das Kind nicht nur in Zukunftsform ankündigt, sondern in der Gegenwartsform schreibt. Ein, so, ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Und seht, in Bethlehem hatte Jesus seinen Anfang als Mensch, aber als Gott ist er der ewige Sohn Gottes, und er ist von Gott gegeben und von Gott gesandt. Und deshalb muss er von oben gezeugt sein, um nicht unter der Sünde Adams zu sein. Gott ist sein wirklicher Vater und er ist Sohn Gottes. Und die Stelle lehrt schon, dass der Messias, geboren als Kind, übernatürlich sein wird. Zu 100% Mensch und zu 100% Gott. Das ist ein Geheimnis das für uns schwer zu verstehen ist als Menschen, aber in Jesus Christus ist es Wirklichkeit geworden und wir bezeugen das sogar in der apostolischen Glaubensbekenntnis. Und dass Jesus uns von Gott gegeben ist, ist ein direkter Bezug auf Johannes 3, Vers 16. Und dieser Vers soll eigentlich jeder Christ kennen. Das ist der wichtigste Vers in der Bibel. Da heißt es, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Gott hat das größte Geschenk gemacht dem Menschen, indem er seinen Sohn Jesus Christus gab. Okay, bis hier spricht es 9 Vers 5 von dem ersten Kommen Jesu in Bethlehem. Aber wie man es oft in der Prophetie findet, wird auch direkt in einem Vers sein zweites Kommen erwähnt. Es heißt, und die Herrschaft ruht auf seinen Schultern. Und das betrifft sein zweites Kommen, an dem Jesus als König regieren wird über die gesamte Erde sichtbar. Und so wird sein erstes und zweites Kommen getrennt, aber es gehört doch zusammen, weil es um die gleiche Person geht, um unseren Herrn Jesus Christus. Und andere Kapitel aus der Schrift helfen uns dann, diese zwei Kommen auseinanderzudröseln. Und wir sehen, Jesus wird kommen als der Leidende, als das Lamm Gottes und als der Herrschende, als der Löwe von Juda. Isaiah sagt hier künftige Dinge voraus, ohne die genaue Abfolge der Ereignisse und die dazwischen die Zeit darzustellen. Das macht er nicht. Bei seinem zweiten Kommen wird die Herrschaft auf seinen Schultern ruhen. Und der Jesus wird dann das bis heute von allen Seiten bedrängten Israel, er wird es befreien und sein Reich mit ihnen aufrichten. Und er wird als König aller Könige. Und er wird als Herr aller Herren in Jerusalem sichtbar über diese gesamte Welt in seinem tausendjährigen Friedensreich regieren. Und seht, das steht noch aus, darauf warten wir, das ist noch in der Zukunft und wird sich erfüllen in dem von Gott gegebenen Kind. Isaiah beschreibt weiter in unserem Vers das Wesen des Kindes, indem er uns vier Doppelnarben nennt. Und er zeigt damit die unvergleichliche Herrlichkeit des Messias und des Kindes. Und Jesaja muss offenbaren, wer ist dieses Kind und was ist sein Wesen? Denn sonst würde ihm ja keiner glauben in Israel, denn jeder weiß, ein Kind hat doch keine Macht, irgendwie Licht zu bringen, Rettung zu bringen. Er muss beschreiben, wie ist dieses Kind. Dieses Kind ist anders. Er ist der König der Könige. Er ist der Herr aller Herren. Und das zeigt auch sein Name. Und seht, der Name in, eines Menschen ist in, in der biblischen Zeit mehr als nur ein Rufmittel. Also, dass man jemand einen Namen gibt und ihn dann rufen kann. Die Namensgebung hatte größere Bedeutung als bei uns heute. Sie wird oft verbunden mit einem Wunsch oder einer Erwartung an das Kind. So sollte es einmal sein, dieses Kind. Und der Name Gottes und des Kindes zeigt, so ist das Kind. Das ist sein Wesen, also alles ist durchdrungen von seinem Wesen, wie er heißt. Und seht ihr, Herr Jesus war ja König, er war Priester, Priester und Prophet, als er auf dieser Erde lebte. Und der Name Jesus weist, weist auf sein Wesen als Priester hin. Und Jesus oder hebräisch Yeshua bedeutet ja was? Gott rettet. Und so hat Jesus am Kreuz die Rettung gebracht, sodass er allein uns mit Gott vermitteln kann. Aber in Bezug auf sein zweites Kommen erwähnt Jesaja die vier Doppelnamen auf seine Königsherrschaft. So war der Herr Jesus von aller Ewigkeit als König, so ist er es heute als König und so wird er als König sein in aller Ewigkeit. Also seinen Namen zeigen, sein Wesen, wie wunderbar und herrlich er ist. Das zeigt schon sein erster Doppelname, den Jesaja erwähnt. Er ist wunderbarer Ratgeber. Jesus ist wunderbarer Ratgeber und wenn wir auf sein Leben schauen, ist das alles, was der Herr Jesus lehrte. Isaiah 9, Vers 5 nochmal. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben, die Herrschaft ruht auf seinen Schultern und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber. Der Messias wird das sein. Und das offenbart die Weisheit in der Zukunft, mit der der Messias regieren wird. Und das sehr wunderbar ist, oder man könnte auch sagen außergewöhnlich, einzigartig, zeigt, dass die Menschen ihn in seiner sichtbaren Herrschaft ihn gerne als Autorität annehmen werden und auf ihn hören werden. Und wenn Jesus in Zukunft über diese Erde herrscht, werden Menschen aus aller Welt zu ihm nach Jerusalem kommen, den König, um ihn nach Rat und Belehrung fragen. Geht mal mit mir zu Jesaja Kapitel 2, die Verse 2 bis 3 möchte ich dazu lesen. Hier spricht Jesaja über das Ende der Tage, die kommen werden und sagt, und es wird geschehen am Ende der Tage, da wird der Berg des Hauses des Herrn feststehen als Haupt der Berge, und erhaben sein über die Hügel und alle Nationen werden zu ihm strömen und viele Völker werden hingehen und sagen, komm, lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn, zum Haus des Gottes Jakobs, dass er uns aufgrund seiner Wege belehre und wir in seinen Faden gehen. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem. Das wird alles geschehen, wenn der Messias regiert. Interessant ist, dass in der hebräischen Bibel dieser Begriff wunderbarer Ratgeber nur für Gott und sein Handeln gebraucht wird. Und Isaiah beschreibt das Wesen, was der Messias bei seinem zweiten Kommen haben wird. Aber dasselbe Wesen sehen wir auch schon bei seinem ersten Kommen und Leben. Ich habe bei der Vorbereitung versucht, die Evangelium zu durchsuchen, um ähm, diesen Namen nachzuvollziehen, wie Jesus das gelebt hat. Und ich bin in Mark Markus 6, Vers 2 fündig geworden. Lass uns mal zu Markus... 6, Vers 2 gehen im Neuen Testament. Hier ist der Herr Jesus in Nazareth, der Stadt, wo er, geboren, wo er aufgewachsen ist, aber große Ablehnung er, er erlebte. Und sagt in Markus 6, Vers 2, Steht. Und als es Sabbat geworden war, fing er an, Jesus Christus in der Synagoge zu lehren, Und viele, die ihn zuhörten, erstaunten und sagten, woher hat er das? Und was ist das für eine Weisheit, die dem gegeben ist? Und solche Wunderwerke geschehen durch seine Hände. Woher hatte der Jesus diese Weisheit, worüber die Menschen hier in Nazareth staunten? Er hatte es, weil er das Wort war der wunderbare Ratgeber, der Fleisch wurde und unter uns Menschen wohnte. Und in ihm offenbart sich das Wort Gottes. Und die ganzen Anweisungen, die Jesus dem Menschen und seinen Jüngern gab, war der wunderbare Rat Gottes, der wunderbare Ratgeber, den sie so dringend benötigten. Und Jesus wusste, was in dem Menschen ist. Und er wusste auch, was sie bewegte, was uns heute bewegt. Er kennt uns. Und deshalb konnte auch der Frau im in Jakobsbrunnen in Johannes 4, als der wunderbare Ratgeber begegnen. Ihr wisst, diese Frau versuchte, in Johannes 4 ihren Herzensdurst in Beziehung zu Männern zu stellen. Sie hatte ganz viele Männer gehabt, weil sie sich da Erfüllung gewünscht hatte. Aber sie war noch immer durstig geblieben, weil sie den wunderbaren Ratgeber nicht kannte, und nichts von dem lebendigen Wasser wusste, was sie geben konnte. Und er, dann begegnete ihnen Jesus eines Tages in aller Weisheit und hilft Jesus, von dem lebendigen Wasser zu trinken, sodass sie Frau zum Glauben an Christus kommt. Und gerade in dieser Geschichte sehen wir das Wesen Jesus als wunderbarer Ratgeber. Und wir sehen, wie sehr wir als Menschen auf seinen Rat und sein Wort angewiesen sind. Denn sonst werden wir ganz sicher einen Betrüger auf dem Leim gehen. Sonst werden wir automatisch in, im Horizontalen in dieser Welt unsere Erfüllung suchen, uns versuchen, unseren Durst zu stillen, den jeder von uns hat. Aber wir bleiben immer durstig. Nur Jesus kann den Durst unseres Herzens stillen. Seht, dass wir auf Rat angewiesen sind, wissen wir eigentlich denn Ratgeber finden, werden überall gesucht und gebraucht. Jeder hat seinen Berater, alle Firmen haben Berater. Ich habe gegoogelt, es gibt Ratgeber für Kochen, es gibt Ratgeber für Gesundheit, für Reisen, Garten, Haus, Auto. Überall Ratgeber werden gesucht. Die Psychologen sind unsere Ratgeber. Aber interessant, auch bei den Psychologen ist die Scheidungsrate sehr, sehr hoch. Wir suchen Rat bei jemandem, die selber große Probleme haben, als Mensch. Komisch, oder? Überall finden wir Ratgeber. Aber wir finden nur einen, dessen Name ist wunderbarer Ratgeber. Und das ist unser Herr Jesus Christus. Und schon vor dem Sündenfall sehen wir, dass der Mensch auf Rat angewiesen war. Jeder braucht Rat. Adam benötigt die Rat, welches Verhältnis er zu seinem Schöpfer hat welche er zu der Schöpfung und den Geschöpfen haben soll. Adam war vor dem Sündenfall schon nicht unabhängig. Er brauchte Rat von Gott. Und das wusste Satan. Und deshalb tritt er auf als Ratgeber zweiter Klasse, um den Menschen zu verführen. Satan ist der Gegensatz zu Jesus, der schreckliche Ratgeber. Aber Jesus ist der wunderbare Ratgeber. Und seht, du brauchst diesen wunderbaren Ratgeber. Jeder von uns braucht diesen Ratgeber täglich. Wir brauchen ihn und sein Reden zu uns, weil wir können ohne ihn nicht leben. Und wir dürfen jederzeit zu ihm kommen. Wir dürfen so ein Gotteslesen aufschlagen. Wir dürfen Gemeinschaft haben mit diesem wunderbaren Ratgeber. Und wir dürfen in jeder Lebenslage, wenn wir keine Weisheit mehr haben, dürfen wir zu ihm kommen und sagen, Jesus, schenke mir Weisheit, ich brauche sie so dringend, ich brauche dein Rat, damit mein Leben gelingt zu deiner Ehre, zum Segen für mich. Ja, Jesus ist da, um Rat zu geben, wunderbaren, segenbringenden Rat. Seht, das war der erste Doppelname, auf den Jesaja eingeht und die Herrlichkeit des Kindes in der Krippe offenbart. Jesus ist der wunderbare Ratgeber. Der zweite Doppelname, den Jesaja über das Kind erwähnt, ist starker Gott. Der Messias ist starker Gott. Und das, wenn wir auf das Leben von Jesus sehen, ist alles, was der Herr Jesus tat, zeigt, er war starker Gott. Isaiah 9, Vers 5, Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seinen Schultern. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott. Das von Jesaja ein Kind wird starker Gott sein. Hebräisch El Kibor steht hier. Und Jesaja verwendet das Wort El nur für den einzig wahren Gott, für keinen anderen. Gebor bedeutet eigentlich Held und dieser Name bezeichnet also einen Helden, dessen Hauptmerkmal seine Göttlichkeit ist. Und in Jesaja 10, 20 bis 21 erwähnt Jesaja nochmals diesen Begriff. Lass uns mal zu Jesaja 10 geben mit euren Bibel, die Verse 20 bis 21 lesen. Isaiah 10, 20 bis 21. An jedem Tag wird es geschehen, Isaiah redet wieder über die Zukunft, da wird der Überrest Israels und was vom Haus Jakob entkommen ist, sich nicht mehr länger auf den stützen, der er schlägt, sondern es wird sich auf den Herrn, den heiligen Israel stützen in, den, in Treue. Ein Überrest wird umkehren, ein Überrest Jakobs zu dem starken, Gott. Und hier geht Jesaja auf die, den Tag in der Zukunft ein, in dem sich der Überrest Israels zu ihrem Messias bekehren und er dann sein Königreich mit ihnen aufrichten wird. Und wer wird dieser Messias sein? Er wird sein, der starke Gott, den Jesaja in Kapitel 5, 9, Vers 5 ankündigt. Er war der starke Gott, ähm, der Herr Jesus in dem sich das erfüllt, er war der starke Gott von aller Ewigkeit und er war es, als er auf dieser Erde lebte. Er ist der starke Gott heute an diesem Tag und er wird der starke Gott sein in alle Ewigkeit. Und als der Herr Jesus auf dieser Erde lebte, sehen wir ein Dreifaches, was ihn als den starken Gott auswies. Er besaß Eigenschaften, die nur Gott hat. Er behauptete im großen Missionsgefehl, in Matthäus 28, überall gegenwärtig zu sein, was nur Gott sein kann und alle Macht zu haben. das kann nur Gott haben. Er war auch allwissend, er kannte die Überlegungen der Herzensabsichten der Menschen und er kennt auch deine Herzensabsicht in deinem Herzen, er kennt das alles. Er sah die Herzen der Menschen, was nur Gott tun kann. Und der Jesus war allmächtig, zahlreiche Bewunder bewiesen das, er machte Blinde sehend, lahmgehend, er weckte Tote auf, er ging auf Wasser, er trieb die Mohn aus, er stillte Stürme, sodass seine Jünger sagten, was ist das für ein Mensch, dem Wind und Wellen gehorchen. Er war der starke Gott, der Eigenschaften hat, die nur Gott hat. Ein zweites, was Jesus als starken Gott auswies, er verbrachte Werke, die nur Gott tun kann. Er vergab Sünden auf ewig, sodass die Pharisäer in ihrem Herzen sagten, wer kann Sünden vergeben als nur Gott allein? Das kann nur Gott machen. Aber der, Gott, der starke Gott stand vor ihnen. Aber sie erkannten es nicht, diesen starken Gott, der mächtig ist, Sünden zu vergeben. Jesus gab geistliches Leben allen, die seine Rettung annehmen. Und auch bis heute gibt er geistliches Leben allen, die seine Rettung annehmen. Er macht geistlich Tote durch den Glauben lebendig. Jesus ist das Leben und wird in Zukunft als das Leben Tote zum Leben auferwecken. Und dann wird über die, die ihn abgelehnt haben, Gericht halten. Und als Gott ist ihm das Gericht gegeben. Und das ist auch ähm, ein Werk, das nur Gott tun kann, das er richten kann, die Menschen, weil er sie geschaffen hat. Und er wird sogar ähm, im Preisgericht uns Christen auch richten über die Werke, die wir verbracht haben. Nicht mehr über unsere Sünden, sondern über die Werke, die wir aus Liebe zu ihm getan haben. Und ein drittes Diener, das ihn als starken Gott belegt, er hält Namen und, oder Titel Gottes. Er ist Sohn Gottes, was von Bedeutung meint, von derselben Art wie im jüdischen Gebrauch, bedeutet Sohn, dass im Allgemeinen nicht nur Unterordnung als Nachkomme, also wie wir das heute haben, sondern Gleichstellung oder Wesensgleichheit mit dem Vater. Und wenn Jesus Christus von sich selbst sagte, ich bin der Sohn Gottes, verstanden seine Zeitgenossen sehr wohl, dass er sich Gott gleichstellte, voll und ganz auf derselben Stufe wie der Vater. Lass uns mal zum Johannesevangelium gehen. Johannes Kapitel 5, die Verse 17 und 18. Möchte ich lesen. <lacht> Sagte Jesus zu den Pharisäern, Jesus aber antwortete ihnen, mein Vater wirkt bis jetzt und ich wirke. Darum nun suchen die Juden noch mehr, ihn zu töten, weil er nicht allein den Sabbat aufhob, sondern auch Gott seinen eigenen Vater nannte und sich selbst so Gott gleich machte. Jesus, der Sohn Gottes, ist wie der Vater Gott. Und er sagt selber in Johannes 10, Vers 30: Ich und der Vater sind eins. Und auf dessen, aufgrund dessen wollten sie ihn steinigen, weil er mit der Aussage sagte, er ist Gott. Er ist der allmächtige, starke Gott. Und als Jesus im Neuen Testament 23 Mal sagte, ich bin, verwies er auf Jabe, der Mose im brennenden Dormbusch erschien und sich als der vorstellte, ich bin, der ich bin, das ist mein Name und das ist Jesus Christus. Und so wurde Jesus auch... Gott, ja im Neuen Testament genannt. Wir kennen das Zeugnis von Thomas nach der Auferstehung des Herrn. Er sagte zu ihm, mein Herr und mein Gott. Und Jesus widersprach ihm nicht, weil es war, weil es ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und auch als Menschen ihn angebetet haben, widersprach er ihn nicht. Warum? Weil ihm als Gott alle Ehre und Anbetung gehört. Also, er trägt Namen und Titel Gottes. Und seine Eigenschaften, seine Werke belegen, er ist der starke Gott, das Jesaja 9, Vers 5. Der war, der ist und der wiederkommen wird. Und wer kann nach den Argumenten noch behaupten, Jesus von Nazareth ist nicht Gott? Oder manche behaupten, ja, deine Jünger haben das nur gesagt, aber eher nicht wirklich. Aber Jesus sagt dasselbe, er ist Gott. Und deshalb gibt er als gibt es als Folgerung nur zwei Möglichkeiten. Entweder war er wirklich Gott oder er war ein Lügner, was ihn zum Sünder machen würde und was absolut ausgeschlossen ist. Aber wenn ihr 1. Johannes 5, Vers 20 lest, dann ist es auch ein starker Beleg. Er war Gott. Jesus ist der starke Gott aus Isaiah 9, Vers 5. Und stellt euch mal vor, als Maria... Und Josef, so in die Krippe sah, als dieses Baby da liegt. Ich stelle euch vor und in seine Augen blickte. Da blicken sie in das Angesicht Gottes, weil der starke Gott lag da. Und ich sage, ich frage euch, welch ein Wunder! Gott wurde Mensch. Er wurde so klein, um uns Gott zu offenbaren. Er wurde Mensch um uns Rettung zu bringen. Und aus diesen starken Gott beten wir den Herrn Jesus an. Und Jesus ist der starke Gott, wenn wir uns schwach fühlen. Er kann uns in allem helfen. Und auch wenn es menschlich gesehen unmöglich ist, aber wie der Engel Maria bezeugt, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Und die Frage ist, glaubst du das, wer Jesus ist? Der starke Gott, dem alles möglich ist? Glaubst du das, wenn du an deine Probleme denkst? Glaubst du das? Manche von euch wissen vielleicht, ich bin in der Baubranche beschäftigt. Und wenn ihr die Nachrichten verfolgt, dann wisst ihr, das sieht nicht sehr rosig aus auf dem Bau. Und wir sind in einer weiteren Baukrise, sodass mein Arbeitgeber, der ziemlich groß ist, im nächsten Jahr sicher Stellen abbauen wird. Und das bewegt schon bei einigen Angestellten Angst. Was kommen wird, was kommt auf uns zu nächstes Jahr? Aber die Frage ist, wie reagiere ich darauf? Und bestimmt kannst du auch von Problemen und Sorgen erzählen, die dich beschäftigen in deinem Leben. Aber Jesus ist der Elkibor, dein und mein starker Gott, der in uns lebt. Und der unser Leben in der Hand hat und wir dürfen ihm deshalb vertrauen, immer vertrauen, egal was kommt. Wir dürfen Jesus vertrauen, weil wir in seiner Hand sind, egal was kommt. Kommen wir zum dritten Doppelnamen, den Jesaja über das Kind erwähnt. Denn er sagt in Jesaja 9,5, der Messias ist auch Vater der Ewigkeit. Und wenn wir an das Leben des Herrn Jesus denken, ist das alles, was der Jesus war, ist, und in der Ewigkeit sein wird. Jesaja 9, Vers 5 nochmal. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seinen Schultern. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit. Den Ausdruck, ein Sohn ist uns gegeben, sahen wir schon, dass Jesus zwar Anfang als, als Mensch hatte, aber nicht als Gott. Und seht, im Hebräischen bedeutet Vater neben Oberhaupt einer Familie auch Urheber. Und Jesus sagt in Johannes 8, Vers 44, dass der Teufel der Vater der Lüge ist. Und das bedeutet, der Teufel ist der Urheber der Lüge. Damit begann die Lüge. Mit ihm kam die Lüge in diese Welt und hatte ihren Anfang. Er ist der Vater der Lüge. Und in dem Sinn ist auch Jesus der Vater der Ewigkeit. Ja, das Neue Testament bezeugt uns, Jesus und der Vater sind absolut eins. Und der Herr Jesus hat das Wesen des Vaters und geht mit denen um, die an den Glauben als Vater. Aber doch unterscheiden wir in der Dreinigkeit Gottes ähm, als Gott als Vater, Gott als Sohn und auch Gott als Heiliger Geist. Und im Verhältnis der Dreinigkeit war und ist und wird der Herr Jesus auf ewig Sohn sein. Und als Sohn Gottes ist Jesus, der Urheber von allem. Jesus war schon immer präexistenz, er war schon immer da von aller Ewigkeit, als ewiger Sohn bei seinem Vater. Er ist ewig und er gibt allen ewiges Leben, die an ihn glauben. Lass uns mal zu Micha 5, Vers 1 gehen. Micha 5, Vers 1, sie, es betont auch diese Ewigkeit des Sohn Gottes, was auch eine Verheißung ist auf dem Messias. Micha 5, Vers 1. Da heißt es, und du Bethlehem, Ephrata, dass du klein unter den Tausendschaften von Juda bist, aus dir wird mir der hervorgehende Herrscher über Israel sein soll. Und seine Ursprünge sind von der Urzeit von den Tagen der Ewigkeit her. Der Messias wird innerhalb der Zeit aus Bethlehem kommen, er wird dort geboren werden, aber seine Wirksamkeit ist von Ewigkeit her. Und das alles hat sich in unserem Herrn Jesus Christus erfüllt. Denn Jesus sagt selber in Johannes 8,58: er war vor Abraham. Das ist mehr als eine begrenzte Existenz vor Abraham. Weil Jesus sagte, ich bin. Was zeigt? Jesus ist Gott, der existierende Gott, der kein Anfang und kein Ende hat. Und auch Johannes der Täufer, der vor Jesus geboren wurde, sagt über Jesus in Johannes 1,15: Dieser war es, von dem ich sagte, der nach mir kommt, ist vor mir geworden, denn er war eher als ich. Also Johannes wusste, der nach mir auf diese Welt kommt, Jesus ist doch vor mir gewesen, weil er der Vater der Ewigkeit ist. Die Bibel berichtet uns, dass Jesus vor seiner Menschwerdung nicht untätig war. Er war als ewiger Gott sozusagen hinter den Kulissen darauf wartend, dass durch seine Menschwerdung, seine Herrlichkeit und Gnade ins Rampenlicht gestellt wird. Und als der Urheber wirkte Jesus vor seiner Menschwerdung. Als der Urheber der Ewigkeit hat er alles erschaffen. Wenn wir Johannes 1 lesen, wenn wir Kolosse 1,16 lesen oder Hebräer 1,2. Er ist der Schöpfer aller Dinge. Und deshalb wird er hier in Jesaja auch genannt, Vater der Ewigkeit. Oder Vater, Urheber dieser Welt. Und dieser Schöpfer, dem alles gehört und der bis heute alles erhält auch, auch dass wir heute leben, ist der Grund, weil Jesus unser Held und für den alles gemacht ist. Er erniedrte sich so sehr und wird selber Mensch und wohnte auf dieser Erde. Und ihr Leben, das ist so gewaltig. Der Schöpfer des Himmels und der Erde wird in ein kleines Baby Mensch Und doch nahmen ihn die Menschen, die er machte und die ihm gehörten. Sie nahmen ihn nicht auf. Und wie tragisch ist das. Deutsches Schauspielhaus in Hamburg hat mal wiederholt Wolfgang Borchardt Stück draußen vor der Tür auf den Spielplan gesetzt und geschildert wird eine Heimkehrersituation. situation Ein Soldat kommt von der, vom Krieg heim und aus der Gefangenschaft. Jahrelang hat er auf diesen Augenblick gewartet. Wir können uns das vorstellen. Und nun steht er endlich mit zitternden Herzen da und er klopft an seine Haustür. Er steht vor seiner eigenen Wohnung und drin ist seine Frau, seine Familie. Und alles, als es, alles in ihm ist gespannt und auf diesen ersten Augenblick der Begegnung, Der öffnet sich das Tür, er sieht, er kennt blitzartig, dass sie gar nicht mehr, dass sie gar nicht mehr auf ihn warten, seine Familie, seine Frau. Er war zu lange, es war zu lange geworden und nun hat ein anderer Mann seine Stelle eingenommen. Das, wofür er blutete, worauf er gewartet hat, ist plötzlich nicht mehr da. Er steht draußen vor der Tür seines Eigentums. Und das ist nicht nur ein Heimkehrerschicksal, das war auch das Schicksal des Sohnes Gottes. Von ersten Augenblick an steht er draußen vor der Tür. Damals im Stall von Bethlehem, damals in Nazareth, wo sie aus Unglauben ihm nicht die Tür öffneten. Damals in Jerusalem, als er über die Stadt weinen musste. Und dann, als sie ihn draußen vor dem Tor ans Kreuz nagelten, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Und worin liegt es, dass sich dieses Schicksal immer wieder wiederholt bei den Menschen? Vor allem liegt es daran, dass jeder selber Besitzer und Herr sein will über sein eigenes Leben und selber selbstständig sein möchte. Aber die Bibel zeugt, dass Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Und ihm gehört auch allein die Herrlichkeit und die Macht in Ewigkeit. Und diese Ehre als Vater der Ewigkeit, sie teilt er mit keinem. Und so muss und wird sich jeder einmal beugen vor diesem König. Und er wird bezeugen, er ist Herr, Jesus Christus ist Herr. Und wohl dir, wenn du das jetzt schon tust, wohl dir, wenn du dich jetzt schon beugst, und bezeugst, er ist mein Herr und ihn nicht ablehnst in Unglauben, sondern ihn heute annimmst. Und dann kannst du als Kind Gottes dich freuen, wenn er bald wiederkommt und die Sein zu sich nach Hause holt. Jesus ist der Vater der Ewigkeit aus Jesaja 9,5. Der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und so lenkt Jesus als Vater der Ewigkeit, er lenkt unsere Geschichte in Souveränität, alles muss so kommen, wie er es geplant hat. Wir dürfen ihm uns Leben völlig immer wieder anvertrauen. Und auch wenn wir das noch nicht sehen und heute noch nicht offenbar ist, dass Jesus regiert, aber eines Tages werden wir ihn sehen, wenn er kommt in Herrlichkeit. Und wir werden sehen, wenn ihn als König aller Könige alles unter seiner Regentschaft untertan sein wird und seine Regentschaft groß sein wird. Und dann wird eines sein, was uns jetzt so sehr fehlt in dieser Welt. Und das bringt uns zum vierten und letzten Doppelnamen, den Jesaja über das Kind erwähnt, nämlich Fürst des Friedens. Und das ist alles, was der Jesus erwirkte. Jesaja 9, 5 bis 6, Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben, die Herrschaft ruht auf seinen Schultern. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens, groß ist die Herrschaft, und der Friede will kein Ende haben auf dem Thron Davids, über sein Königreich es zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn, der Herrscher, wird dies tun. Sein letzter Name, den Jesaja, des Fürst des Friedens, der Hebräisch Sa-Shalom, und damit ist der Herr Jesus der eine, der am Ende dieser bedrängten Welt und der dem Volk Israel wahren Frieden bringen wird. Zecharia 9, 9 bis 10 spricht auch von dieser Stelle, sein zweiten Kommen und betont deutlich, dass es kaum zu glauben sein wird, aber es wird zu so kommen, dass die Kriegsbogen, die Panzer, die Panzerfäuste, die Waffen, sie werden eines Tages ausgerottet werden, wenn der Messias, der Fürst des Friedens, regieren wird. Und das ist für uns unvorstellbar in einer Zeit, wo wir überall hinsehen, Krieg und Terror herrscht. Aber wie Jesus in seinem Friedensreich regiert, wird das ein Ende haben. Und dann wird sich Jesaja 2, Vers 4 erfüllen, was ich auch nochmal lesen möchte. Jesaja 2, Vers 4. Schreibt Gott durch Jesaja, und er wird richten zwischen den Nationen, der Messias, und viele Völker sprechen Dann werden sie ihre Schwerter zu Flugscharen umschmieden und ihre Speere zu Winzermessern, den Weg am Meer, das Land, jenseits des Jordan und den Kreis der Nationen. Entschuldigung, falsche Seite gesprungen. Nochmal, von vorne Jesaja 2 bis 4. der er wird richten zwischen den Nationen und viele Völker sprechen dann werden sie ihre Schwerte zu Pflugscharen umschmieden, die Speere zu Winzermessern. Nicht mehr wird Nation gegen Nation das Schwert erheben und sie werden den Krieg nicht mehr lehren. Es wird kein Streit, kein Krieg mehr sein, dort, wo Jesus regiert. Wenn der Friedefürst herrscht, der Friede wird kein Ende haben. Und das wird mehr sein als einfach nur ein Waffenstillstand. Wir legen mal die Waffen nieder. Es wird ein Shalom sein, ein ganzheitlicher Frieden durch die Herrschaft Jesu. Und den Frieden auf Erden sollte Jesus bringen, wie die Engel den Hirten in Lukas 2,14 über die Geburt Jesu, als das Kind in der Krippe, ankündigten. Und als der Friedefürst lebte auf, auf dieser Erde, er brachte dem Menschen Frieden. In Markus 5 halte eine Frau die Blutfluss hatte, nur weil sie, an den, sie in den Glauben berührte. Und er sagte zu ihr Tochter, dein Glaube hat dich geheilt, geh hin in Frieden. Als Friedefürst wollte er über Jerusalem Frieden bringen. Aber die Menschen und Jerusalem, sie lehnten ihn ab, sodass bis heute genau das Gegenteil herrscht in dieser Stadt. Aber Jesus gab dem Frieden, die ihn annahm und sagte zu ihnen, Frieden lasse, hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz errege sich nicht und verzage nicht, sagt Jesus zu den Düngern. Und nach seiner Auferstehung sagt er zu seinen Düngern, Friede euch. Und so ist Jesus Christus unser Friede, der uns mit Gott versöhnt hat, der Frieden gebracht hat durch seinen Tod und seine Auferstehung. Durch sein Blut hat er Frieden gemacht, dass wir in einer Beziehung zu Gott leben können. Und seht der Jesus wird bei seinem Zweiten kommen, einmal über die ganze Welt regieren und dann wird wirklich Friede sein über der ganzen Welt. Sie werden nicht mehr wissen, wie man Krieg führt. Und der Sarschalom wird zu, zustande bringen, was wir nicht konnten. Seht, die UNO wurde gegründet, damit ein Weltfrieden herrscht aber trotzdem haben wir Chaos, wir haben Krieg auf dieser Welt. Ein Historiker hat festgestellt, dass zwischen dem Jahr 1500 vor Christus und 1860 nach Christus 800, 8000 Friedensverträge unterzeichnet wurden. Und jeder sollte den Frieden für alle Zeiten sichern, aber im Durchschnitt wurden sie nur zwei Jahre gehalten, diese Friedensverträge. Und das Problem ist, der, der Menschheit ist, wir können den Frieden selber nicht herstellen aufgrund unserer Sünde. Warum? Weil uns von Natur aus der Friede mit Gott fehlt. Und wir erkennen müssen, wir brauchen diesen Frieden fürs. Wir brauchen Jesus Christus. Wir brauchen seine Herrschaft in uns. Und einen gültigen Frieden bringt nur Jesus. Wenn er sein Reich aufrichtet. Aber seine Leute dürfen jetzt schon den Frieden in den Herzen haben. Und sie dürfen jetzt schon Friedensstifter sein. Und seht, die Welt will die Herrschaft Jesus nicht. Und deshalb herrscht Chaos, herrscht Findness. Aber der Jesus will jetzt schon durch seinen Frieden in unseren Herzen, in seinen Kindern regieren. Lass uns mal noch zu Kolosser 3, Vers 15 gehen, wo Paulus uns, oder Gott uns durch Paulus zu so etwas auffordert. Kolosser 3, Vers 15. Deshalb Gott zu uns. Und der Friede des Christus regiere in euren Herzen, zu dem ihr auch berufen worden seid, in einem Leib und seid Damper. Der Friede des Christus, den wir schon haben, der soll jetzt in unseren Herzen regieren. Und seht, der Sajalom regiert jetzt noch nicht auf der ganzen Welt, aber dennoch soll er in unseren Herzen regieren, denen, die ihn gehören. Es hängt aber von uns ab, ob Christus jetzt regiert in mein Herzen und ob ich diesen Frieden ausstrahle, ob ich ihm die Herrschaft gebe. Und heute setzt Jesus seine Herrschaft nicht durch, wie es einmal tun wird, in seinem Friedensreich. Er lässt uns die Freiheit. Aber die Herzen der Gläubigen sind jetzt schon besetzte Gebiete. Und die Welt kann jetzt schon wahrnehmen, von diesen Leuten geht Frieden aus. Und ich frage dich, bist du ein Mensch, von dem Frieden ausgeht? Weil Jesus dein Herz regiert und dieser Friede in dir ist. Und das ist für die Ungläubigen ein Vorgeschmack auf das tausendjährige Reich, was kommt, wenn Jesus herrschen und regieren wird. Dann wird es sein. Und so ist das Weihnachtsfest für uns das Fest des Friedens. Und dieser Friede bringt große Freude, wie die Engel den Hirten ankündigten und wie Jesaja dazu parallel das erwähnt in Kapitel 9, Vers 2. Und weil Jesus unter anderem Frieden bringt auf Erden, deshalb wird die Freude groß sein. Und das ist genau das Gegenteil von Krieg, von Terror, und von Gesichtern, in denen du siehst und wie sie Angst haben, wie viel Not da ist auf dieser Welt. Und Jesus bringt genau das Gegenteil. Und dieser Friede fürs willkommen, wie er damals kam auf diese Erde. Er wird herrschen, dann wird er ja auch allen Druck von Israel auf einmal, der wird weichen. Und dann wird auch alles, was an Krieg erinnert wird, verschwinden, weil Jesus herrscht. Und sie zusammen geben uns diese vier Titel des Messias ein wunderbares Bild über sein herrliches Wesen, wie wunderbar Jesus Christus ist. Und wir sehen, dass der kommende Messias kein normaler Mensch sein wird. Er steht über allem. Seine Herrlichkeit übersteigt alles. Und die, all diese Dinge erfüllen sich in dem Baby in der Krippe, in dem Gott Menschen, Jesus Christus. Und ihr Geliebten, lasst uns, Ihn wie die Weisen aus dem Morgenland. Lass uns ihn verehren. Lass uns ihn anbeten für das, was er ist. Denn Weihnachten, Advent ist nicht in erster Linie für uns da. Wir Menschen drehen ja alles um und denken, das ist für uns. Es ist da für Jesus Christus, der Licht ist, der König ist, der regiert. Und er wird schon bald kommen in großer Macht und Herrlichkeit. Und er wird alle Ungerechtigkeit auf dieser Erde beenden. Und seht die durchgängige buchstäbliche Erfüllung der bereits eingetroffenen Prophezeiungen bei seinem ersten Kommen, vergewissern uns, dass auch alle weiteren Prophezeiungen über sein zweites Kommen. Sie werden sich ebenfalls buchstäblich erfüllen. Jesus wird kommen. Jesaja schließt ab, auch mit dem Versen, dass der Eifer des Herrn der Herrschern, das alles tun wird im Vers 6, es wird zu so kommen, weil Gott wird das so machen. Sein Eifer wird das tun. Und Gott möchte, dass wir erkennen, wer dieses Kind in der Krippe ist und wer der Herr Jesus auf ewig sein wird. Und die Bibel hilft uns mehr zu sehen, als nur ein Baby in der Krippe, ein schwaches Kind, wie alle anderen. Als dass wir der Jesus wiederkommen, wie es Isaiah uns hier beschreibt. Als der wunderbare Ratgeber, der herrschen wird, für alle Ewigkeit in Weise regieren wird, als der starke Gott, dem alle Ehre gebührt, als der Vater der Ewigkeit und als der Fürst des Friedens, der dieser Welt Frieden bringen wird. Und wir haben genau hingesehen, bei diesem Kind in der Krippe, um zu erkennen, wer dieser wunderbare Herr Jesus jetzt schon ist und wer er war und wer er auf Ewigkeit sein wird. Und der jetzt schon in unseren Herzen wohnt. Der alles jetzt schon für uns ist. Und als das werden wir ihn sehen, wenn er kommt. Wenn er seine Braut nach Hause holt, seine Gemeinde. Und darauf warten wir. Und das ist Advent. Darauf erinnern wir uns in Advent. Es gibt ein Lied, was eigentlich dieses Wunder ähm, einzigartig, würde ich sagen, beschreibt. Das viele vielleicht von euch kennen. Das heißt, das Lied Maria, ahntest du. Und geht darauf ein, dieses Wunder, wer dieses Kind war in der Krippe. Und ähm, hier wird die Maria erwähnt. Äh, es ist kein Gebet oder etwas, wo wir ähm, zu der Maria beten, sondern einfach nur eine Beschreibung dessen, was da geschehen ist, als Jesus Christus auf diese Erde kam, wer er wirklich war. Und dieses Lied wollen wir gleich zusammen singen. Aber lasst uns zuerst abschließen und lass uns zusammen beten. Jesus Christus, wir staunen darüber, dass du so arm wurdest für uns Menschen, dass du der ewige Gott Mensch wurdest, um uns Rettung zu bringen. Danke, Vater im Himmel, dass du deinen Sohn losgeschickt hast und dass du uns dieses große Geschenk gemacht hast, dass du nicht wolltest, dass wir in Dunkelheit bleiben, sondern hast dieses große Licht geschickt. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wesen der du bist, auch heute, danken dir, dass du als wunderbarer Ratgeber mit uns umgehst, als Fürst des Friedens, als der starke Gott und Vater der Ewigkeit. Wir beten dich an dafür und wir beten, dass wir immer mehr uns die, unser Leben ausliefern, unser Leben dir schenken, immer wieder unser Kreuz auf uns nehmen, dir nachfolgen. Unser Leben leben für dich, dem alleinigen Gott, und dir dadurch Ehre bereiten. Schenk uns Gnade dazu und danke für dein Wort. Amen.